1: El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Segunda temporada, capítulo 2. El regreso de la mitad oscura.
0: En lo que es ya el museo, propiamente dicho, ¿no? ¿Es así? Sí,
2: sí, en la zona
0: de, la personal, zona de personal. La zona de
2: personal. Muy bien. Pues. Espera, 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 no hables ahora.
1: Tras el gran apagón, Eduardo Bravo, autor del podcast La mitad oscura, se convirtió en una conocida figura pública. Los dos programas que grabó durante las semanas de oscuridad y que colgó meses después, consiguieron más de 5 millones de descargas. Sirvieron, además, para dar alas a toda clase de teorías conspirativas.
2: No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Ahí, mira. ¿Qué, qué pasa? Ahí falta... Falta un cuadro. Sí, sí, pero no uno cualquiera.
1: Falta... Falta las meninas. ¿Eran verídicas aquellas grabaciones? Y de serlo, ¿por qué había camiones militares en la puerta del Museo del Prado la noche antes del gran apagón? ¿Y dónde estaban las meninas? Fueron muchos los medios de comunicación nacionales y extranjeros que trataron de entrevistar a Eduardo Bravo. Ninguno lo consiguió.
3: Jorge, dime. Tengo a este. Yo cogí al otro, se los llamamos a Mendoza. Eh. Sí, vale. El joven
1: ¿Tú? podcaster eliminó todas sus cuentas en redes sociales y permaneció en completo silencio durante dos años. He razón. Y entonces, el 6 ¡Sállate! de abril de 2020, apareció ¡Sállate! en Internet un nuevo capítulo de su podcast La Mitad Oscura. En solo un día tuvo más de un millón de descargas. Este es el contenido íntegro del archivo. La Mitad Oscura con Eduardo Bravo
0: Bienvenidos de nuevo Amantes del Misterio Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos encontramos por aquí Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas Yo, lo confieso no soy la misma persona. He cambiado en estos años. No, no sé si a mejor o a peor, pero sí os puedo decir que en este camino, en este, eh, digamos, tránsito, he perdido la ingenuidad. Sé, porque muchos amigos me lo habéis dicho, que estabais esperando este regreso. Ha tardado, ya, ya lo sé. No, no os voy a mentir, nunca os he mentido. La verdad es que no pensaba volver. La mitad oscura era, para mí, parte del pasado. Una parte que me granjeó muchas cosas buenas, pero también algunas malas, muy malas. Lo he pasado mal. Lo, lo he pasado muy mal. muy mal, y, y he querido distanciarme de este micrófono. Yo necesitaba ganar eh, perspectiva. Me, me ha llevado años, ya, ya lo veis y he necesitado ayuda, he necesitado ayuda, no, no, me, no me da vergüenza decirlo. He tenido que buscar ayuda. Estaba, como supondréis, ya sobrepasado por todo lo que pasó. Y si ahora vuelvo es por una razón, pero so solo por una. Y es, y es por vosotros, porque creo que os merecéis una, una explicación. Y supongo que alguno ya lo sospechará, ¿no? Pero... Pero no estoy solo. Mauricio Galera, bienvenido. Hola, bien callado Eduardo. Qué raro, ¿no? Esto de estar aquí juntos
2: otra vez, ¿no? Bueno, sí. Es un placer. También, también. <risa> y creo, como has dicho, que se lo debíamos a los oyentes. Sí. Ahora más que nunca, diría. Sí, sí,
0: sí. Muchos, miles... ¿Habéis preguntado por mí? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no daba ninguna explicación a, a esos dos, dos podcasts, verdad? Que, que colgué tras el, el apagón. Queríais saber qué me había pasado, qué pasó en el museo. ¿Por qué desaparecí de esa manera? Bueno, pues el momento de las explicaciones ha llegado. ¿Sabéis que fui detenido? Lo que no sabéis es que estuve confinado en una prisión militar. Durante seis días, me lo digo así, claramente, estuve seis días retenido, ojo, ilegalmente. Mauricio, ¿tú tuviste más suerte?
2: Sí, a mí me tuvieron dos días. Día y medio, en
0: realidad. ¿Te hicieron algo? ¿Te trataron
2: mal? No, eh... no. Me dijeron que tenían que retenerme hasta que pudiesen identificarme y que se aclarase todo. Uh -huh. no, no dejaron que contactara con nadie, eso sí.
0: ¿No te preguntaron nada?
2: Bueno, a ver, me preguntaron... Sí, claro, quién era, qué hacíamos allí, Ajá, vale, vale. qué habíamos visto. Y les dije, pues eso, que éramos periodistas ciudadanos y que estábamos investigando. ¿Y dejaron que te fueras? Sí.
0: Bien, a mí no. A mí, me, a mí me preguntaron eso mismo también, pero por lo visto no les bastó. Y lo digo aquí, en el aire, sin miedo, porque sé que me estarán escuchando. Que no me importa, que me oigan. He vivido dos años atenazado por el miedo, dos años. Querían silenciarme y lo consiguieron durante un tiempo, pero eso se acabó. Hoy estoy aquí para contar la verdad. Yo puedo decir que fui
2: torturado
0: por las fuerzas de seguridad del Estado. A mí tampoco se me permitió contactar con nadie. Mi familia estuvo dos días buscándome por,
2: por, por hospitales, bueno, por, por todas partes, tú me lo puedes confirmar esto, Mauricio. Sí, sí, sí. Cuando me dejaron salir, vamos a ver, fui a ver a tu familia, sí. es lo primero que hice. Les conté lo que había pasado y les dije dónde estabas, claro.
0: Claro, y mi familia fue allí y fue también a la policía. Y aún así me retuvieron cuatro días más. Cuatro días. Y, y en ningún momento se me dijo de qué se me acusaba. Y eso es tortura, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Ellos solo preguntaban que, que sabía cómo había entrado en el museo, de dónde había sacado la información. Y los camiones. Bueno, y los camiones. Los camiones. Los camiones. Los camiones. Y, y les dije que, que sabía que se habían llevado algunos cuadros que lo había visto con mis propios ojos, que me habían enviado fotos de esos camiones. Les dije que era evidente, que ellos sabían que se iba a producir el, el apagón, que alguien lo sabía. ¿Y qué hicieron ellos?
2: ¿Qué hicieron? Me
0: amenazaron. Me dijeron que era mentira. <risa> con un par. Que, que no podía decir eso. Que era ilegal decirlo. Ojo. Ilegal decirlo. Que irían a por mí con abogados, que me arruinarían la vida si se me ocurría decirlo. ¿Pero lo dijeron así, literalmente? Literalmente. El, el tercer día apareció allí un, un tipo de traje, Ajá. un clásico tipo de traje, sí. y me dijo que era abogado, ¿no? Y, y me dice que si, si se me ocurría contar algo, me dice, podía poner en peligro la seguridad nacional. Bueno, <risa> bueno <risa> o sea, es yo, en serio, yo, ¿Un, un podcaster estaba poniendo en riesgo la seguridad la nacional? nacional. Sí, ya, ya, es que, es que fijaos, si eso es verdad, yo imagínate, si eso es verdad. Si sí, sí, de verdad yo podía poner en riesgo el, el país, fíjate sí. hasta qué punto estaba en lo cierto.
2: Bueno, prácticamente fue una autoinculpación.
0: Exacto, exacto. Es que, el, el, es que es eso. O sea, lo estaban admitiendo prácticamente. Bueno, ¿y la grabadora?
2: Porque tú llevabas la grabadora contigo
0: cuando nos cogieron. Sí, sí, sí. sí Me, me la quitaron y, y se cogieron todo porque, bueno, que me, que me preguntaron por ti. Sí, sí, sí. Me preguntaron por ti, ya lo saben. Que me preguntaron quién nos había facilitado la tarjeta para entrar en el museo. Bueno, pero te devolvieron la grabadora. Sí, sí, sí. sí Cuando me marché me la dieron. Sí. Me dijeron. Bueno, vas a flipar. Me dijeron. Me dijeron Tú sabrás lo que haces con esto. Sí, sí, bueno, bueno ya, ya sabéis lo que hice, ¿no? Ya sabéis, tan pronto como pude, pam, 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 pam lo colgué Y desapareciste. Sí, sí, sí. Mira, el material estaba en la red y, oye, que decidiera la gente. Claro. Si querían venir a por mí, que
2: vinieran. Eduardo, hay que decir que desde entonces se han publicado otros documentos que demuestran que hubo desplazamientos de camiones militares. Y no solo en Madrid sino en varias partes de España. ¿Sí?
0: Las grabaciones de los gallegos. Siana y su padre Daniel, bueno, todos sabéis de lo que hablo, todos lo habéis oído. Esas grabaciones se filtraron en Internet, se borraron, luego se volvieron a filtrar... Uh -huh. Bueno, pues nosotros hemos conseguido un documento exclusivo. Algo que no se ha hecho público hasta ahora. Y es la grabación completa de lo que pasó en aquella casa después de que se fueran los militares. Lo escuchamos en absoluta exclusiva mundial, aquí, en la mitad oscura.
3: Pero de que has hablado de esos campeones en la radio o donde sea, entonces tendremos que volver. A mí mis jefes me pedirán que vuelva y yo tendré que hacerlo, aunque no quiera, porque es mi trabajo, porque cumplo órdenes. Es lo que hacemos los militares, cumplimos órdenes aunque no nos guste. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes esto? Sí. Tendré que volver, Siana. No. ¿Me lo prometes? Sí. Anda, con tu padre. ¡Papá! Márquez. Señor. Déjale el paquete en la puerta y vámonos a la base. Sí, señor. Márquez. Déjales los paquetes. Venga. ¿Para qué? Haz lo que te digo, Shiana, por favor. ¿Qué vas a hacer? Hijo de puta. ¡Papá! No sé si me oye alguien. Me llamó
0: Daniel Blanco. Transmito desde Galicia, desde mi casa. Si está oyendo esto, es, es muy importante que tenga cuidado.
3: Acabamos de recibir la visita de unos militares, mi hija y yo. Son peligrosos. Van armados de uniforme en un camión del ejército. Llevan cajas de cartón numeradas con
0: pilas y cosas. Las cajas tienen un sello del Ministerio del Interior. Acaban de agredirme en mi propia casa. Eran tres. Amenazaron
3: a mi hija. Es, es una niña. No sé qué cojones está pasando ni por qué hicieron esto. Y mi hija vio unos camiones.
0: ¡Papá! Y... hablar! No digas eso, mi vio unos
2: camiones militares el mismo día del gran apagón. Lo dijo la radio y
0: eso hizo
3: que estos
2: fichos de puta vinieran aquí. No sé por qué. No
0: sé qué carajo pasa. Pero entraron en mi casa por la fuerza. Daniel, por
3: favor. ¿Qué? ¿Eres tú? cómo? Claro que soy yo. ¿A quién esperabas? Pero... Todavía veo tu casa por el retrovisor. De verdad, tenemos que dar la vuelta.
2: ¿Y por qué hicisteis esto? Dejadnos
3: en paz. Para el camión, para ahí mismo. Sí, señor.
1: Papá, apaga la radio.
3: No hay alguien más. Hola, hay alguien más ahí. Daniel, para. Hola,
2: hay alguien.
3: Para inmediatamente, cállate. Estás asustando a tu hija.
0: Deja en paz a mi hija. No sé tu cura.
3: Yo, yo, yo... Déjala en paz. Estoy deseando hacerlo, Daniel, pero no me dejas. Tengo que dar la vuelta. Tenemos que volver, ¿de verdad quieres que volvamos? Estamos a un par de minutos, no nos costaría. Tú decides.
1: Papá, la radio.
3: Haz caso a tu hija, Daniel.
1: ¿Y ¿Por qué haces
3: esto? ¿Por qué? Shiana lo ha entendido muy bien, ¿verdad que sí? Shiana, ¿no me oyes?
1: Sí, lo he entendido.
3: Explícaselo a tu padre, anda. Me parece que está confundido. Dile cuántos camiones viste. No te oigo.
1: ¡No vi ningún camión! ¡Ninguno!
3: ¡Ya lo has oído, Daniel! Tu hija no vio ningún camión. Dejémoslo así. De lo contrario, tendré que volver y llevarme esa radio. ¿Crees que no la he visto cubierta con el plástico? ¿Pero de qué serviría que me la llevara? Eh? ¿Encontrarías otra o irías contándolo por la calle? No serviría de nada. Lo importante es que te quites la idea de la cabeza. Que dejes de fantasear con esos camiones, Daniel. Justo. Ni tú ni yo decidimos qué es justo y qué no. Ahora quiero que apagues la radio. Que descanses y reflexiones sobre una cosa. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu orgullo o la seguridad de tu hija?
1: Hijo de puta. No te atrevas a. Deja en paz a mi hija.
3: Hazme caso. Olvídate de todo. Vive tu vida y nosotros no nos meteremos. <risa> 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 Venga, arranca, vámonos. Adiós, Daniel. Espero sinceramente no saber de ti nunca más. Os deseo lo mejor en la vida. A ti también, Xiana. No.
0: Ya lo habéis oído. No diremos cómo lo hemos conseguido, pero, bueno, digamos que tenemos buenos contactos, ¿no? Gente interesada en que la verdad salga a la luz, ¿no? Gente, bueno, los lugares adecuados. Y podemos decir, bueno, os puedo garantizar que esta grabación es absolutamente real,
2: es completamente real. Pero es estremecedora, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, abre un tema que yo creo que deberíamos tratar aquí. Los camiones. Exacto, exacto. ¿Eras los mismos los que se vieron en la puerta del Museo del Prado y los que vio Xiana en Galicia?
0: Mucha gente se ha preguntado eso, claro, es, es verdad, claro. es una de esas cosas que siguen sin aclararse ah, no. yo, yo creo que eran otros ¿Eh? Sí, la cuestión es qué llevaban los que vio Xiana ah, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué podían llevar para provocar algo como, como, bueno, lo que acabamos de oír, que eran amenazas no,
2: directas? Ya, ¿Y qué crees tú que llevaban?
0: A ver, bueno, esto es opinión es, es verdaderamente especula, es especulativo. Yo no lo sé. No, no sé qué podían llevar. Cualquier cosa que el Estado quisiera proteger durante el apagón. Oro, por ejemplo. Oro. Oro, ¿no? Si sacaron los cuadros del Prado, ¿cómo no iban a sacar el oro del Banco de España? Bueno, ¿y crees crees que se lo llevaron? Estoy seguro. Bueno, seguro, seguro, seguro. Sí. Ahora, ¿que ¿era eso lo que iba en los camiones que vio Siana? No lo sé. Pero lo que sí es obvio a estas alturas. De, de, del partido es que se preparó un dispositivo enorme, sí, eso sí, claro. una operación sí. para esconder ¿no? los, los objetos más valiosos del país. Claro. O sea que el gobierno sabía que podía haber un apagón
2: claro, o que iba a haberlo. Claro, o... pero, pero lo llamativo de esto, Eduardo, y yo creo que los oyentes se lo estarán preguntando es, ¿cómo es posible que se ponga en marcha un dispositivo semejante? ...sin que nadie se entere.
0: No, es que sí nos enteramos, nos enteramos, o sea, sí, sí lo, lo acabamos de oír, acabamos de oír como un militar amenaza a, a dos personas, a dos civiles. Ah, bueno, bueno. Es que nos hemos enterado, bueno, claro, lo sé yo, lo sabes sí, tú, sí, sí. sí ¿no? Lo, lo, lo saben nuestros oyentes, lo estamos viendo ahora en los juicios de, del comité 1304. Claro, claro, y, el, claro. y el Estado sigue negando que supiera nada. Es absurdo, eh. es que es ridículo, es que están con, otra vez con la realidad paralela.
2: Es que es terrible, porque, mira, si lo piensas, si, si lo piensas es terrible, porque demuestra que realmente hubo una gran conspiración, ¿Mm? lo demuestra. Estamos hablando de una serie de movimientos que se desarrollaron en secreto, pues como mínimo... Por toda
0: España. Sí, pa para mí, fíjate, el, el documento clave de sí. todo esto, el, la, la clave sí. es la filtración de la reunión. La, lo, lo que difundió la, la BBC. No, no, claro, sin duda, claro. Sí, que se escuchaba claro. ahí al, al ministro del Interior, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, y al, el, que era el responsable de Protección, de, de civil. protección civil. Sí, sí, que luego, que luego... Que luego se retiró de la web. Eso es. La BBC eso, la quitó. Eso es. ¿Y por qué la quitó? Sí, claro. Por presiones. Si ¿Sí lo ha dicho. O sea, la propia BBC ha dicho que la retiró por la petición explícita
2: del gobierno no, no, español. Claro, claro, claro. A ver, ¿qué más pruebas necesitamos? Claro, claro. De todas formas, por si hay algún oyente interesado, que sepa que se puede encontrar todavía, ¿eh? En la Deep Web. En internet profunda, uh -huh. lo que saben moverse por ese Sí, terreno. Que hay que hurgar ahí. Sí. sí, saben que está ahí y que se puede descargar.
0: Sí, sí, es que es insultante. Es insultante, ah. eh, es insultante ah. que la población, y no hablo solo de España, me refiero al no, 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 claro, mundo claro, entero, entero. Es claro. que indignante que no, no nos levantemos, no que no hagamos algo, claro. que, que fuimos colegillos de India de nuestros propios gobiernos,
2: claro. o sea, de las instituciones que se supone que tienen que protegernos. Bueno, ellos dirían, y me pongo en el papel de abogado del diablo, ¿eh? Ay, cuidado. Me pongo ahora que, que se entienda, por favor. ¿eh? Sí, sí, bueno, cuidado. Ellos, los gobiernos dirán que. Pues que nada, que, que no dijeron nada por razones de seguridad, por lo que dicen
0: siempre. Ya, ¿no? Pero, a ver, ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Que los que llevamos toda la vida dedicándonos a estas cosas del misterio, de las conspiraciones, siempre se nos ha tratado no, no, de
2: lo no, claro. claro, ya,
0: claro. O sea, Se nos decía que no podía ser, que lo que decíamos era naturalmente,
2: absurdo. Claro, naturalmente,
0: ya, ya. Aquí, en la mitad oscura, dedicamos en su día un programa a la llegada de, a la luna, ¿lo recordaréis? Sí, ¿no? sí, que, claro, yo, claro. que yo defiendo, ya lo sabéis, que fue un montaje. Uh -huh. o, sea, o sea, sí se llegó a la luna, pero no cuándo se nos dijo. ¿Y qué nos dijeron cuando hicimos aquel programa? ¿Te acuerdas? Sí. Pues poco menos que estábamos locos. Que cómo se iba a engañar a tanta gente. Que cómo iba a ocultar algo así el gobierno americano y la NASA. Que era imposible. Que Y ahora nos encontramos con esto. Con pruebas concluyentes. Porque son concluyentes. De que nuestro gobierno sabía. Que la Unión Europea sabía. Que iba a producirse el ganapago. Y que nos lo ocultaron. Claro, ah, ya, ya se sabe, tomaron medidas Organizaron dispositivos de seguridad Protegieron las propiedades más valiosas del país Pero no le dijeron nada a la población Como de siempre Nada Pero hay algo más Algo que, bueno, es lo que ha hecho que decidamos volver, ¿no? Sí, señor No me gusta decir esto, pero tenemos que hacerlo ¿Qué me diríais si yo os cuento ahora que el gran apagón puede repetirse? Veréis, hace dos semanas, Mauricio me llamó por teléfono y me contó bueno, algo. Uh -huh. Algo que, mientras lo escuchaba, yo, francamente, no podía dar crédito. Cuenta, Mauricio, adelante. Bueno, a ver, a ver por
2: dónde empiezo. A ver, a ver, a ver, sí. Lo primero, creo que es importante recordar por qué se produjo el gran apagón. Uh -huh. Todo el mundo se acuerda perfectamente, sin duda. Uh -huh. Pero bueno, recordemos que el apagón fue el resultado de una tormenta geomagnética de categoría X9. Es decir, una tormenta solar de alta intensidad. Y recordemos también que una tormenta solar es una eyección de plasma que tiene lugar en el sol. Uh -huh. Y lo que provoca es que el viento solar eh, choque, digámoslo así, choque, contra la magnetosfera de nuestro planeta. Y eso provoca, o puede provocar, las consecuencias que todos vivimos hace un par de años. Sí, sí. Sabemos, lo han repetido muchas veces todos los medios de comunicación, que las tormentas tan intensas como aquella de 2018 son una rareza. Uh -huh. Lo que no se ha dicho, o se ha dicho en muy pocos sitios, es que desde aquella tormenta el ciclo solar se ha mantenido en un máximo de actividad, lo cual es una rareza aún mayor que la propia tormenta, porque es la primera vez que vemos algo así. Estamos hablando de dos años de un crecimiento constante de actividad electromagnética. Mira, mira, mira. Ver, verás, mira. Ahora mismo... Estos son datos de la NASA, ¿eh? Mira, ahora mismo... La actividad solar está en máximos desde que existen registros. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Pues quiere decir que nunca hemos recibido tanta radiación del sol. Ostras. Fíjate, verás, no sé si puedo dar otro dato. Oh, no, por favor, bueno, sí, pues,
0: sí, sí, adelante, adelante. Pues, pues,
2: pues, pues mira, hace solo un mes Ajá. aparecía una mancha solar de 24.000 kilómetros. Eso es casi el doble del diámetro de nuestro planeta. Nunca, jamás habíamos visto una cosa así.
0: Estás diciendo, a ver, para que nuestros oyentes lo, lo, lo entiendan, estás ¿Sí? diciendo que, sí. que puede haber... ¿Otro gran apagón? Bueno, bueno, estoy
2: diciendo que puede haber otra tormenta solar, que es perfectamente posible, de hecho. ¿Podría provocar un apagón? Bueno, pues sí, es posible, sí, es muy posible.
0: Mauricio, ¿has, has dicho...? que esto se ha mencionado en muy pocos sitios, pero yo, no. francamente, y supongo que a nuestros oyentes les pasará lo mismo, yo, yo no lo he oído en ninguna
2: parte. Bueno, en, en publicaciones especializadas, si sí hay quien lo ha dicho, ¿eh? Sí. Este mismo mes hay un artículo en el Journal of Applied Geophysics, ¿Sí? que es una revista científica, que, de hecho, el artículo se titula, lo traduzco, ¿eh? Se titula Hacer una tormenta X10. Es una pregunta.
0: Ya, 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 ya. Y Mauricio, si, 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 sí si se produjese otra tormenta,
2: ¿cuándo podría ser? Eso no se puede predecir. A lo mejor se está produciendo ahora mismo, o mañana, o dentro de un año. Digamos que todas las piezas están en posición. Porque esto es, esto es como el ajedrez. Como el ajedrez, las piezas están en posición. Puede pasar en cualquier momento. Puede pasar en cualquier momento. Ajá.
0: Amigos, amigas, lo estáis oyendo aquí, en la mitad oscura. Podemos estar a las puertas de una nueva y peor tormenta solar. Nos dirán, ya lo sabemos, que somos unos paranoicos, que exageramos, que vemos cosas donde no las hay. No, nos da igual. Nos da igual, porque solo nos importa una cosa, solo una, y es la verdad. Por supuesto, desarrollaremos este tema Hablaremos largo y tendido de él Porque hay mucho que analizar Pero no lo haremos aquí No lo vamos a hacer en la mitad oscura Porque tenemos que daros otra noticia Y esta, vamos, os aseguro que no la esperáis ¿no? No, seguro que no Esta es más, es más feliz, ¿no? Podríamos decir eso, sí, Mauricio Sí, sin duda, claro Y es que, a ver Amigos y amigas, a veces las cosas cambian Y cambian a mejor en este programa hemos sido, lo sabéis, muy críticos con los medios de comunicación, pero es posible que tengamos que cambiar de opinión, un poco por lo menos, porque, y esto es otra exclusiva, desde el próximo mes nos encontraremos en otro sitio, a partir de mayo... Podréis oírnos en una gran emisora de radio eh, Han contactado con nosotros, nos han hecho una oferta Y nos han garantizado que tendremos la misma libertad que tenemos aquí Una nueva aventura Eso es Bueno, ya sé lo que diréis muchos, ¿eh? lo que estaréis pensando ahora mismo Bueno, algunos, les faltará tiempo para poner en, en Twitter que somos unos vendidos <risa> Que esto ya no va a ser lo mismo, que va a, ser, va a perder la esencia Bueno, pues yo os prometo Os prometo que eso no va a ocurrir Auricio, ¿tengo la mano en el corazón? ¿Sí o no?
2: Sí, sí, la tienes, la tienes. Os prometo <risa> que eso
0: no va a ocurrir. De verdad. En el mismo momento en que yo me sienta censurado, que si se me impide hablar de algo. Da igual, volveré aquí. Volveré al podcast. Que es, en definitiva, mi casa, nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Mauricio, ¿estás listo para
2: el. Para... <risa> para saltar al mundo de la radio. Claro que sí, por supuesto. Además, creo que es una manera de llegar a nuevos oyentes y eso sí, es importante sí, también. Sí, por
0: supuesto que sí.
2: Es fundamental que la gente sepa de estos asuntos que tratamos aquí. Que no se queden en el búnker. Claro que sí.
0: Y vosotros, amigos, amigas, estad atentos, porque en un mes, en menos de un mes ya, de hecho, nos encontraremos de nuevo. A no ser, claro, que haya... Otro apagón.
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com. Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón.com y facebook.com barra El Gran Apagón.
3: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo, realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.